0: Ó, oh, olá pessoal! Temos uma pessoa já aqui, né? <risos> Adorei! Tá? Eu acho que eu vou fazer assim da próxima vez.
1: Já vira... Isso aí, já vira moda. Lançando tendência aqui, lançando tendência.
0: Acho que a gente vai falar muito sobre isso Bom, bem-vindos pessoal a mais um episódio do Lentes Empáticas Estou aqui com o inovador Tayan Cordeiro E aí, Tay, tá, já venho fazendo tendências, como que você tá?
1: E aí? Tudo aqui é assim, aqui a gente já chega lançando tendência Outros 500, cara <risos> Tudo certo, cara. tô bem Hã? É Tô bem? É, tô bem, <risos> bem, tô tranquilo
0: que ótimo Acho que tá com aí. Sim, tá com um pouco de delay, mas tudo mas vai, bem, aqui a gente conversa. Exato.
1: E... Não, tudo certo.
0: Total. E a ideia, pessoal, da gente estar tá aqui é nesse encontro é sempre ouvir atentamente os nossos entrevistados, né, com muita empatia, contando histórias, rindo, chorando juntos, porque a ideia, né, eu sempre trago um pouquinho aqui do porquê que eu faço esse canal e do porquê que eu crio esse podcast é através das histórias que as pessoas contam, a gente poder refletir sobre as nossas, né, então eu espero que você se sinta à vontade aqui, tá, e fico muito feliz e já deixo aqui minha gratidão profunda pelo tempo que você tá cedendo para nós e por todas as histórias que com certeza você vai contar aqui e agradecer, né, o espaço e todo mundo aqui também que tá nos ouvindo e nos assistindo, né, então eu começo, né, abrindo obrigado, obrigado. aqui, que legal, e aí eu começo aqui já pedindo para o Thay falar um pouquinho sobre ele, e aí Thay, quem é você na roda do Paranauê?
1: <risos> quem sou eu na fila do pão, né, é... antes de começar eu queria dizer que eu fiz questão de não saber nada que você ia perguntar,
0: Exato <risos> O Thay é tendências do início ao fim
1: É, aqui assim Não quis saber porque, cara Você fica sabendo e você fica Pô, o que, que eu vou responder, não sei o que Então, cara Vamos no, no improviso que é mais legal é, Quem sou eu na fila do pão? Olha, Quero saber Eu acho que É uma pergunta difícil, né Quem sou eu, né é A primeira, primeira coisa que vem na cabeça é trabalho com isso, né? Exato. Mas, na verdade, é muito mais que isso, né? É... Eu acho que uma pergunta eu, complementar assim... que pode
0: te ajudar, Thay, é... O que, que o Tai acredita? Hum. Né? É uma das coisas da hum, gente sair um pouquinho bom. do eu trabalho com... Acho que você pode também falar, né? Quem é o Tai nesse sentido trabalhístico. Mas o que, que o Tai acredita? Eu acho que pode ser uma forma também de você trazer um pouco é. do do Thay
1: porque aquilo que eu acredito é o que define o meu mindset, que é o que define como eu penso, que é o que define o que eu faço no final do dia, Exato. Então, é uma boa eu vou nessa, eu vou nessa onda aí. eu acredito que a gente tá passando por um por uma mudança de era, e não é porque eu tô vivendo nessa era que eu acredito isso, acho que todo mundo que viveu no passado acreditava que era uma mudança de era e, de certa forma, é, porque o mundo muda e essa é a única constante que a gente tem na vida, no universo, na história da humanidade. Mas eu acho que a gente está passando por uma mudança, por uma transformação, né? Por uma mudança de era significativa. Como há uns bons, boas centenas de anos a gente não passava, aí, sabe? Na história da humanidade, assim. Então, uma era... Eu até fiz até um post hoje no LinkedIn sobre isso. Era tem um pouco mais a ver com, com a economia... É, 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 colaborativa Mas mas também Acaba tangenciando um pouco isso daí Mas é isso, é é um, um momento Uma nova era Que na verdade não é tão nova assim Não é um futuro, é mais um presente do que um futuro É mais é mais um presente novo Sim Do que um futuro Que é uma era onde a colaboração é, é, Fala mais alto É uma era onde as conexões São mais importantes que os nós é uma era em que é, as novas tecnologias e as novas formas de fazer, é, cada vez mais geram disrupções mais rápido, e isso geram transformações e geram novas formas de fazer e de resolver os, o, os problemas antigos, o que, consequentemente, geram novos problemas para serem resolvidos, o que geram novas formas de resolver problemas novos e por aí vai. E, e eu acho que isso tan acaba tangenciando também o que eu faço profissionalmente, né? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que a gente está passando por uma transformação de era um, é, significativa na história uhum. da humanidade. E aí, trazendo um pouco para o que eu faço profissionalmente, eu trabalho com inovação, trabalho na clubim eu vi aí que você tinha entrevistado o Dani e o uhum. Augusto, se não me engano. Sim. E que são dois caras que já trabalharam com a gente também lá na clubim o Augusto já não mais, o Dani ainda está com a gente. Sim. É... Mas, mas basicamente é isso, trabalho com inovação na Clabin, tentando trazer e participar dessa tão é, dita e batida transformação digital na Clabin. E a gente tem esse desafio de trazer hipóteses, né? Trazer validações e experimentos e conectar com nossa energia da inovação e ver o que, que emerge disso daí.
0: Que então, legal, Thay. Muito bom, cara. Vou fazer aqui umas provocações para você, né? Já que... Vamos, vamos tentar mudar um pouco do nosso formato. Você falou muito da transformação do mundo, né? Eu acho que está muito ligado com o que você faz profissionalmente. E eu queria é, aqui, né, com toda a empatia do mundo e etc, perceber o Tai. Como o Tai se vê nessa transformação, né? E eu vejo uma dificuldade, né? E aí é uma percepção minha né, coloca você as lentes simpáticas para mim e vice-versa, que é que as pessoas ainda têm a cabeça do passado. É difícil a gente transacionar para esse futuro que é presente, só que tem um monte de gente ainda pensando no passado, né? E como que o Sim. Thai se percebe nessa situação como um todo, assim, né? O Thai mais pessoa, por mais que tá ali num num lugar que é a Clabin tentando ser disruptivo, inovador, mas e os sentimentos do Tai, o dia-a-dia -dia do Tai, Queria ouvir um pouco do seu cenário, até um pouco alto trabalho, né? Mas os Sim. sentimentos e necessidades em relação a essa transformação, se você puder compartilhar conosco. Ó,
1: oh, eu me sinto em cima do muro, no seguinte sentido, me explico. É, ao mesmo tempo em que eu Entendo e sei e quero que essa transformação venha, porque eu acho que isso é evolução, isso é progresso da humanidade. Uh, eu entendo que você tem uma, uma gama gigantesca de, de, de pessoas e, e profissões e perfis um, que, que tem e vão ter muita dificuldade para se reinventar, né? Uh, e quando você tem essas mudanças mudar pressupõe sofrimento pressupõe né, crescer dói né? então quando você tem essas é. mudanças uh, o ideal é que elas aconteçam num ritmo orgânico vamos dizer assim e a gente tem algumas grandes forças aí que rolam, uma delas, talvez a maior delas é a questão da, do crescimento demográfico então, uhum. um monte de gente nascendo, as pessoas vivendo cada vez mais e cada vez mais gente no mundo e quanto mais pessoas no mundo isso aí eu li, eu li num livro do Nepo não sei se você já leu, esqueci o nome do livro ah, Não. administração acho... 3.0 4.0, ah, uma coisa assim já
0: ouvi falar, não li, mas já ouvi
1: falar é, que ele fala que o, ele explica vários fenômenos que estão rolando com base no crescimento demográfico né? então, é. pô, a humanidade cresceu, tá crescendo exponencialmente em quantidade de, ser, de seres humanos, né isso é, é, significa que as relações estão cada vez mais complexas. Porque você tem mais gente. Uma coisa é você gerenciar um grupo de cinco pessoas. Outra coisa é você gerenciar um grupo de cinco mil. Né? É muito mais complexo. E não é a, a complexidade não é proporcional. Né? A complexidade de cinco para dez... Ela é exponencial. Não cresce duas vezes. Ela cresce N vezes exponencial então cada nova pessoa né, quanto mais o aumento, o aumento demográfico cresce a, a complexidade dessa relação cresce exponencialmente com base nessa, e proporcionalmente com base nesse crescimento é, e aí quando a gente fala desse crescimento gigantesco a, a velha forma de administrar já não, já não nos cabe, não já rola. não nos serve não adianta eu querer gerenciar um, um sete bilhões de seres humanos de uma forma hierárquica, de uma forma baseada em comando e controle, etc, etc. Então, é, eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? A gente precisa é, abraçar o novo. A gente precisa abraçar as novas formas de administração, as novas formas de comunicação. Uma coisa que ele chamou, que trazendo o um livro aqui na memória, uma coisa que ele chamou de linguagem dos rastros, né? Quem não entender esse negócio de linguagem dos rastros simplesmente não vai conseguir ser relevante não vai conseguir viver num mundo novo, né, vamos dizer assim uhum. então essa coisa da curtida do Facebook, da, das cinco estrelinhas do Uber né? do, do, da avaliação do mercado livre e tudo mais uhum. é, é, eu, há alguns anos atrás, não muito eu nunca iria confiar num cara que tá vendendo um, um Kindle para mim, sei lá do, do, de Santa Catarina que eu nunca vi Hoje em dia eu confio, por quê? Porque eu tenho ali uma plataforma baseada na linguagem dos rastros que, que tem uma fala, avaliação né? 4,9 no Mercado Livre. Eu confio no cara e eu coloco o meu dinheiro ali e eu. Entendeu? E a, a sua é confiança
0: assim. virou estrelinha, né, Thay? Interessante. É, exatamente, um pouco isso, de, né? é um
1: pouco de Black Mirror, um pouco assustador isso, mas é. Nossa, o que é, cara. Entendeu?
0: Tem um episódio do Black Mirror que é muito sensacional, né? Acho que é o que você tá referenciando que Exatamente. O, a, o status da pessoa, a vida da pessoa é mediante a pontuação, né? O score, Exatamente. assim. É, é bem assustador, eu recomendo, né? E Sim. aí eu quero te fazer uma pergunta, assim. Como tá e abraça esse novo?
1: É, então. Aí, voltando pra... Falei um monte hum. de coisa, não respondi, né? Eu me sinto em cima do muro. <risos> <risos> Por quê? Ao mesmo tempo que eu quero e eu percebo a necessidade... Uhum. a necessidade orgânica da gente mudar por conta de aumento uhum. demográfico, por conta de mudança climática, por conta de uma pancada de coisa que tem acontecido Sim. nessa transição de era, eu olho para pro lado e eu vejo um monte de é, colegas, seres humanos, amigos, familiares, tios, primos, sobrinhos, etc, que ainda estão naquele modelo antigo e estão tendo dificuldade para se reinventar. Né? Então é, eu me sinto dividido. Eu me sinto por... dividido.
0: Porque aí eu não sei, tá? Eu vou trazer aqui uma palavrinha chamada pertencimento, né? É, uhum. E quando você fala, né, da sua divisão, você vive num mundo, Clabim, que entende, né? Todos os livros que você falou, da administração moderna, da gente inovar e etc. Só que quando você olha para o seu contexto familiar ou até mesmo para a sua comunidade ao redor, né? Tá todo mundo fazendo sim. do mesmo jeito, né? Sim, e eu sim. acho que isso é o grande ponto. Como que eu, Camila, que talvez estou ali né, num, num local, sei lá, agricultura, né? Sou lá uma agricultora, etc., vivendo a minha, minha jornada de semear a plantinha, colher a plantinha. Consigo olhar para esse mundo que a gente vive, temos que inovar, é, pessoa indo para a lua, sei hum. lá, né? Coisas nesse sentido, nesse Sim. nível. Sendo que eu tô ali, cara, tô vivendo com a minha família, que são agricultores, né, que é um pouco do conceito que você traz, e eu também sinto isso, né, onde eu pertenço, eu acho que por isso que tem essa sensação do em cima do muro, né, você, olhando para você, você teria uma fórmula mágica ou uma dica de como a gente poderia pertencer a esses dois cenários, assim,
1: Eu acho que duas coisas. Primeiro, se permitir é, ter a coragem de amar de verdade, sabe? No final o que o que o que move é o amor, sabe? Ah, mas eu trabalho, eu tenho a carteira assinada, não sei o que, não sei o quê. Beleza, cara, mas no final você tá fazendo aquilo por alguém, sabe? Por alguma coisa, você tá fazendo aquilo Sim. por alguém. Então, esse é o, acho que a primeira coisa, é uh, se você tá apegado e, e, e com a clareza do porque e, e tendo é, né, essa, essa, esse combustível do amor te guiando, eu acho que isso já, uhum. um, já dita, e já, já guia e já resolve muito de onde você vai estar. Tá,
0: né? Te dá um norte, é... né? um propósito maior.
1: Exatamente. E assim, o pessoal tem muito essa coisa né, de não, bom, mas meu propósito, meu Deus, eu não sei como é que eu preciso né, a moleque como lá, a tá menina de 17 anos é, de 17 anos tem toda essa pressão de escolher sua profissão, de saber o que faz não sei o que, cara, esse negócio do amor ele vem de várias formas, entendeu ele, é, ele não tem forma, ele é uma coisa é uma coisa que existe, sim, em você, dentro de você, só você vai entender consigo mesmo, entendeu então, uh, eu acho que inclusive isso muda sabe então, hoje você pode estar tá com esse seu propósito drivado para resolver problemas, né? por exemplo, para ajudar, é, sei lá, deficientes visuais a terem mais acessibilidade e isso é importante e tal, tal, tal. Daqui dois anos, de repente, você já mudou, você já está trabalhando com saúde mental e você já está né, trazendo tecnologias, ferramentas para ajudar nesse sentido. Sei lá. Né? É, mas sim, assim exemplos, uma né? coisa que eu recomendo exatamente uma coisa que eu recomendo é e é, eu tento aplicar para mim mesmo e é difícil né uhum. a gente faz normal, recomendação normal. Né, e, e para gente mesmo mas é se apegue ao que você acredita sabe se permita ter a coragem de amar de verdade assim sabe a raiz uhum.
0: Ótimo, ótima dica tá eu achei muito boa você disse que tinha um segundo
1: ah sim e o segundo é é, e eu sempre tento fazer isso na minha vida, né? Um, tentar fazer a vida é, vale a pena, sabe? Assim, não fugir de todos os riscos, como diz nosso grande Cício Murilo Murilugan. Uhum. <risos> Se você pode de todos os riscos, no final da vida só sobra o que restou das do que, do que sua vida poderia ser né exato. então é, tenha a coragem de se apegar entender o que que, o que, que te move e tenha a coragem de encarar esses riscos, esses, esses riscos né o, o, a coragem não é não ter, não ter medo né a coragem é ir mesmo com medo
0: então, exato. E agir com o coração, que basicamente agir com com amor que você está falando, né? Que é o grande proporcionador é das coisas. É interessante, né, Thay? Porque a gente vai vivenciando também nessa nova administração de como a gente observa o mundo. Que essas palavrinhas antes não faladas né, nesse mundo mais moderno e mais... É, organizações, amor, uhum. propósito, vai com coragem, né? Era muito assim, ai, já vem os hip falando as coisas, nada a ver. E que cada é vez mais faz sentido, né, cara? Cada vez mais a gente usa essas palavras uhum. e elas fazem sentido em toda a nossa linguagem, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, né? Uhum. E, e eu queria ouvir um pouco de você se. Uhum. Você se abrir para isso e trazer isso para as pessoas, você vê que tem algum preconceito, né? Por exemplo, se você abrisse os seus familiares hoje, esses tipos de pensamento que você tá trazendo aqui. Você acha que ainda existe um preconceito, uma carga das pessoas que ainda estão pensando no passado?
1: Eu acho que existe, mas é aquela coisa de você fazer piada do que te incomoda, sabe? Olha, assim, tem várias coisas que que as pessoas fazem piada porque no fundo no fundo estão incomodadas com aquilo, né? É a história é do, da piadinha com o homossexual, uhum. da piadinha com, com o português, não sei o que. Tudo no, no fundo no fundo são são coisas que incomodam e você faz a piada atrás aquilo e aquilo, <risos> e aí vem a risada. Então eu acho que depende muito da forma de como você fala também. Né? Uhum. Então, a gente precisa ter ter essa agacidade urbana aí, de trazer essas coisas numa linguagem, né, num formato que, que faça sentido para quem tá ouvindo né? então, é, se você tá falando num podcast como esse aqui, por exemplo você vai trazer a verdade nua e crua, porque é entende-se que muita gente que tá ouvindo esse podcast, já sabe mais ou menos o que a gente tá falando, muita uhum. gente se não sabe, tá querendo saber uhum. e, e acompanha e tudo mais se você vai falar uhum. para um grupo de crianças por exemplo Vai você tem que adaptar a sua linguagem, você tem que falar a linguagem das crianças e tal. Um pouco do que a Aerolito tá fazendo lá com o Little Friends of Tomorrow lá. Muito fofo, Aquela né? caixinha toda super bonitinha, não sei o quê. Então é um formato que encaixa nali. Hum. Então quando você vai falar com familiares e tudo mais, eu acho que é a mesma, a mesma situação. Mas assim, eu particularmente não me preocupo muito com isso, não, assim. Hum. É, mas aí é uma questão mais de perfil mesmo. Eu não tô muito preocupado com o
0: com que vão com falar com as de mim.
1: Pensar, né? <risos> É, todo mundo Ótimo. no fundo tá um pouco preocupado, mas...
0: Sim, e eu acho que a minha a, a preocupação, quando eu olho para mim, né, é, e aí ó, exatamente você falou, que é um canal aberto, a ideia é as pessoas ouvirem e simpatizarem ou não, mas acho que é o como eu passo isso. aquele conteúdo, né, é muito mais para isso, quanto que eu Sim. realmente consigo transmitir aquele conhecimento. Eu ainda acho que a gente tá numa era da informação... E com muita informação e pouco conhecimento, sabe? Como a gente tangibiliza de fato, porque quando você me traz isso, e aí, né, você falou do Murilo Gun, ele te, tá com um curso muito bacana, né, ele traz ali, ele trouxe de uma forma muito bonita e muito prática também, né, como que você usa o amor, como que você usa essas coisas, e é isso que me preocupa, sabe? Será que eu tô conseguindo passar a informação certa que vai gerar conhecimento ali na ponta, né, as pessoas vão assimilar aquilo que eu falei, e eu acho que esse é o grande desafio dessa era, uma... né?
1: E tem uma outra coisa, viu, que eu penso. A gente... A gente acho que a nossa geração, talvez, seja um pouco mais, assim, uhum. no geral, né? Não dá pra generalizar, mas na maioria, assim, eu vejo... A gente busca muito um lugar de fala no mundo, sabe? A é. gente quer estar tá ali, a gente quer passar nossa mensagem, né? A gente quer deixar nosso legado. E aí vem uhum. dessa geração ansiosa, que... que, que... Sabe, que é workaholic, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu, eu, eu acho, assim, que, que muitas vezes o, o, tudo o que a gente precisa fazer é, um, é ocupar um lugar de escuta. E às vezes isso <risos> é o suficiente, tudo. sabe? Às vezes é você sentar com um desconhecido, agora na pandemia é mais difícil, né, mas... Sentar com um desconhecido e ouvir a história do cara, sabe? É você fazer uma viagem e, por exemplo, esse tempo atrás, mês passado, eu tirei um, tirei uns um uhum. dias de férias, fui pro Maranhão. Uhum. Pô, eu fui pro Maranhão fazer aquela travessia dos Lençóis, da, dos Lençóis Maranhenses lá. Legal. Que você vai andando dias e dias no deserto e tal. Cara, teve um dia que eu sentei com uma moradora, não tem pousada, né? No meio dos Lençóis, porque é uma Sim. reserva natural. E tudo mais. Então a coisa é bem rudimentar. E a ideia do passeio é que Ruts, seja assim mesmo. mesmo. Que Exatamente. legal. E aí teve um dia que a gente sentou na, 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 debaixo de um cajueiro. Lá Ai. no quintal da, da, da dona da casa. Que é onde a gente estava hospedado. Acendemos uma fogueira. Pegamos umas castanhas de caju. E ficamos a noite inteira no, no céu estrelado. Ouvindo a história da mulher. De anos e anos atrás. O que, que aconteceu ali. Entendeu? Então eu acho que essas coisas assim... É... Hum. Esse lugar de escuta é tão ou mais importante do que o seu lugar de fala, sabe?
0: Cara, eu acho que... Você falou tudo e eu agradeço pela oportunidade. Porque eu acho que uma das coisas que eu quis né, fazer com esse canal uhum. é, de fato, eu poder ter essa experiência, sabe? Eu Isso. tô sendo essa pessoa que tá escutando. Aqui, óbvio que eu falo para perguntar e trazer elementos, né? Uhum. Mas esse é o meu maior... É, minha maior vontade é conhecer pessoas e suas histórias, né, tá E quando você traz Sim. isso, é, me lembra muito os meus mochilões, né, tantas andanças, ou até mesmo aqui no centro de São Paulo, eu lembro que eu trabalhei muito tempo no, no centro, né, e eu Sim. às vezes chegava e conversava com morador de rua. Cada história que eu ouvi, Sim. cara, é uma coisa sensacional, assim, tipo, você fala meu pai, não sei nada da vida e eu continuo sem saber e, né, e meu, ciclo vai, meu ciclo vai aumentando meu círculo do não sei, do que eu não sei vai aumentando cada vez mais e é muito bacana, né, praticar a escuta, que nos dias de hoje realmente não é fácil mas você
1: falou de, você falou de morador de rua, né, em São Paulo sim. não sei se você conhece um projeto chamado SP Invisível
0: sim, gosto muito <risos> sim
1: um dos caras lá, um dos fundadores, André Solero, nome dele, amigo meu de infância, assim, hoje em dia a gente ah! até faz tempo que a gente não conversa. Que é, legal! Faz tempo que a gente não troca ideia, faz, sei lá, muitos anos que a gente não, sei lá, assim, a vida se distanciou, enfim, cada, sim, cada um sim. vai pra um canto e tal. Mas, cara, eu fico olhando, por exemplo, esse projeto, eu me lembro quando ele começou, pô, tirando foto dos primeiros moradores de rua, contando a história dos caras e tal. Pô, puto projeto sensacional, né? SP Invisível, você olha pro morador de rua e você simplesmente vê um monte de, de sujeira e você não vê um ser humano, né? É absurdo. E, e aí hoje, depois de... Deve estar uns quatro, cinco anos já esse projeto rolando. Estão com o projeto do BR Invisível, estão expandindo para outras geografias e tudo mais. Sim. E é muito legal. E é bem isso, assim. É, é basicamente sentar e ouvir.
0: É Total, o seu lugar de cara. escuta,
1: né? É assumir o seu lugar de escuta, né? com humildade, com sabedoria, para aprender. E, de repente, se você tiver alguma coisa para contribuir ali, você solta para contribuir. Mas, primordialmente, um lugar de escuta. Então, faz Sim. muito sentido um podcast como esse, Lentes Empáticas, num, num momento em que tá, tem tanta gente falando tanto, né?
0: exato, acho que essa é uma ideia e às vezes eu me percebo sendo essa pessoa falante, né Thay, eu acho que também a gente tem que ser humilde, e é muito do que você falou, é a nossa geração, né, todo mundo tem que estar tá tirando foto e postando no Insta e falando algo, e sendo essa pessoa fazendo palestra, webinar então tem essa pressão midiática, né e, e também a pressão de você puta, eu tenho que me colocar, porque eu tenho que me mostrar importante, né pro mundo, Sim. e o me mostrar importante é falando, né mas eu acredito que essa era da transformação também vai pedir mais escuta, né? E aí Sim. eu queria saber eu que duas coisas, né? Como o Tai escuta, né? Esse mundo vindo aí uhum. e o que que o Tai escuta de bom?
1: <risos> Como eu escuto e o que eu escuto? Ah, é difícil essa pergunta, né?
0: Sim. Aqui a gente é assim, Thay. Você veio com tendências ou também tô vindo com tendências, querido.
1: Não, mas eu assim, é, eu eu tento. Eu não sei se é como eu não sei se eu consigo, né? Mas Responde em geral, o que vem aí. É, a, a, a meu o a meu minha luta é tentar escutar. É, com o coração humilde, sabe? Uhum. É, sem amarras, assim, né? Então... É, deixa sem ver preconceitos
0: se um... também? Tá
1: sem preconceitos, deixa eu ver, se... eu vou tentar trazer algum exemplo. Ah, vou dar um exemplo, já que a gente tá aqui contando histórias, né? É, ano Por passado, favor. 2019, eu casei, olha só. Que... É... Ou não, né? Não, brincadeira. Legal. O senhor Cordeiro. Legal. O é. senhor
0: Cordeiro. <risos> que legal, como foi casar, e...
1: Thay? Foi bom, foi bom, foi legal. Aliás, foi animal, não foi legal, foi sensacional, assim. Até então, tá, tá sendo muito bom. Várias aventuras, e aventuras boas, Imagina. aprendendo bastante. Uh, e aí, assim, na, na minha mel eu eu e a Cassia, minha, minha minha mulher, minha companheira, a gente... Já há alguns anos tem essa, essa inclinação, vamos dizer assim, para projetos sociais, né? A gente tem, sempre fez muita coisa, e tanto aqui em São Paulo, quanto em outros projetos por aqui. Ela já fez algumas viagens também, Legal. olhando para o impacto social e tal. E a gente falou, pô, por que não, na nossa lua de mel, a gente fazer uma, uma viagem, uma lua de mel, lógico, mas com é, um trecho dessa lua de mel que seja pra isso, né? já que a que gente legal. gosta, já que a gente tá, né, inclinado pra isso, e, e já que, que, que a gente tem essa possibilidade, por que não sonhar com isso? A gente pensou, surgiu uma ideia num papo, assim, aleatório, e aí falou, pô, vamos, vamos, dar, vamos mudar o lugar, vamos dar espaço pra isso daí, e aí a coisa foi acontecendo, planejamento de festa e tal, não sei o que, a gente não queria gastar dinheiro, fazer uma festa super pequenininha, mais pra família não, tal, não sei o quê, mas não queria deixar de fazer também, toda aquela história. Uhum. E aí as coisas foram acontecendo, e aí deu tudo certo, assim, tipo, a gente conseguiu fazer uma festa menorzinha, para não gastar muito dinheiro, que não era o que a gente queria, mas a gente queria investir na viagem. E aí a gente gastou um pouco mais de dinheiro na viagem, e a gente conseguiu fazer, dentro de duas, duas semanas de viagem, um pouco mais de duas semanas, uma semana que foi um trecho social, então a gente foi para África, África Nossa, do Sul, é, passamos as mãos de mel, e depois a gente voou para Maputo, que é a capital de Moçambique. Uhum. É, que era onde a gente iria fazer o trecho social, né? E é quando você fala de lugar de escuta, é inter... lugar de escuta é interessante porque esse preconceito ele vem de várias formas, né? Total. Então você imagina se chegar num aeroporto onde não tem ninguém branco? Eu não me considero uma pessoa preconceituosa, né, racista. assim. Pelo uhum. contrário, para mim tranquilo, assim. Mas você chega no aeroporto onde não tem ninguém branco, eu nunca tinha vivido isso. Eu era é branco. É bem diferente. É, e a minha mulher é 50 vezes mais branca que eu. Será? E aí você vai se acostumando com aquilo. Só isso já é uma forma de escuta. Né? É uma Totalmente. Forma de escuta olhos, você se né?
0: escutando, né?
1: É, exatamente. <risos> aí imagina você chegar. Putz, tem tanta história, cara. Você chegar num. A é, história de você chegar num fazer uma visita é, é, social, assim, né, de impacto. Então, a gente foi visitar um, um projeto. Né, crianças que eram apoiadas por um projeto chamado Mãos Ajudando. Aliás, para quem não sabe, Moçambique fala português de Portugal. Sim, então, sim, Então, o projeto verdade. chama Mãos Ajudando mesmo.
0: Um pouco de, bem e... diferente o sotaque, mas
1: é, é mais exatamente. fácil de,
0: de entender do que português de Portugal mesmo.
1: E... E aí, esse projeto nos ajudando ajud... é, apoiava várias crianças é, focadas em crianças deficientes, né? Crianças deficientes uhum. e suas famílias, né? E aí, a gente pegou um pegou um, um, um dia dessa semana que a gente foi visitar e falou: beleza, vamos, vamos acompanhar esse projeto e tal. Fizemos todo o contato antes e tal e fomos acompanhar um, uma amiga nossa que tava morando em Maputo e tal. Ah. E cara, assim, eu já tinha visto é, pobreza, né? Assim, aqui, né, projeto que a gente fez por aqui, interior de São Paulo e tal. Mas, cara, é, é assim, é, quando é, você, é um lá. outro nível de pobreza que você não consegue conceber, assim, sabe? É, é, pra você ter uma noção, uma das crianças que a gente visitou, e se vocês buscarem, vocês vão ver fotos e tal nas, nas redes sociais, mas esse a gente fez questão de não postar, porque era, tipo, não dá. E a, a menina que estava nos acompanhando já av nos avisou antes. Não, vocês vão chegar, vai ser difícil, é, uma, é outra realidade. Não se assustem. A gente falou, beleza. Aí a gente chegou, ela levou um, um pote com arroz, feijão e ovo. Uhum. Era uma terça-feira, se eu não me engano. E, meu, sério, tinha um, um menininho que era um menininho deficiente. Ele, ele devia ter uns, uns 10 anos, mas uhum. aparentava ter 4. Absolutamente uhum. desnutrido. Pelado, com uma, né? Sem roupa de baixo, com a camiseta de cima, toda né, esfarrapada, toda velha. Uhum. Sentado. Sabe essas esteirinhas de, de praia que a gente tinha nas antigas aqui no Sim. Brasil? Que é uhum. meio que de, de palha, nem sei do que é feito Sim. aquilo. Sentado uhum. em cima de uma daquelas assim. Terra em volta, uma casa que tinha teto, mas não tinha porta, mas não tinha cômodo praticamente. Nesse lugar não tinha água, não tinha eletricidade. É, a mãe do menino é, morreu no parto o pai fugiu para ficar do sul ele era criado pela vizinha que ele chamava de vó cara, uma, uma miséria uma história que, 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 que só de você chegar e aí ah, detalhe, ele chegou ele uhum. tava cheio de feridas assim, sabe
0: uhum. é,
1: e, e mosquitos em volta e tal come e aí ele, ele comendo pedra assim, ele, come pedra, ele pega umas pedrinhas e come. E aí a gente chega pra dar comida. Minha, minha esposa foi, deu comida pra ele, pegou aquele prato de arroz, feijão e tal. Deu comida enquanto isso. A mulher, né, a avó dele que era vizinha, conversava com a gente e tal. Não sei o que. E aí é, minha minha esposa, minha mulher terminou de dar comida. E aí a, a menina falou, ó, ele pode ficar agressivo Cuidado, aí ele fica agressivo Porque ele quer mais comida, mesmo já estando satisfeito Porque não sabe quando que vai ter comida de novo uhum. Então só aquilo ali De chegar e olhar aquilo ali Cara, já é um, já é um lugar de escuta Absurdo, sim é uma lente simpática
0: Total, assim
1: de, 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 Total Entendeu? de, 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 de é, e... Essa Desculpa, eu tô Pode falando
0: falar. muito, né? Não, claro que não, tá, tá ótimo. <risos> é que eu ia só complementar, cara, que acho que essa, essa é a meu grande, minha grande reflexão aqui em cima do meu canal, né? Empatia. Sim. Porque você ali tava como o observando aquela cena, mas eu acho que, assim, vai ser humanamente impossível você conseguir sempre ter 100% de empatia, porque você escutou, reverberou coisas em você, sentimentos, né? É, sensações mas Sim. aquela criança ela vive uma coisa única e, e que eu acho que ninguém vai conseguir passar, por exemplo a minha família, no caso, passou fome né? meus pais passaram sim. fome quando eram pequenos mas talvez não foi nem o nível da fome dessa criança que você tá me falando, entendeu? porque é. aqui, querendo ou não, o Brasil né, meus pais eram do interior tinha uma galinha ali, que botava um ovo hum. sabe? tinha alguma sim, forma sim. de você se nutrir, mas você olha para essa situação que você tá me reportando que é uma criança é, criada por outras pessoas, sabe? um nível de pobreza e miséria hum. em... É, sim, uma coisa absurda Eu, favor, que a África não. passa. E assim, você, cara, você vai tentar entender e se colocar no lugar daquela criança e fazer o melhor para poder ajudá-la, mas ao mesmo tempo, cara, a realidade dela deve ser tão diferente, que é o que você falou, ela ficou agressiva por conta de comida, né? Sim. E, cara, o que deve estar passando naquela mente de uma criança que tem 10 anos com, talvez, né suas faculdades ali Restringidas, porque quem tem fome não consegue, né? De se desenvolver.
1: Nutrição, hum, tudo.
0: Nutrição né? é tudo. E é legal, é, é legal a gente. Legal não, né? Mas é interessante perceber o quanto que a gente realmente consegue ser empático, né? E aí falando dessa escuta, e nossa, é complicado. né? complicado,
1: Porque assim, aí, assim, depois de a gente teve todo, Só essa primeira uhum. experiência já, já valeu a viagem, assim, né? De você olhar Total. e falar. Caraca, olha, olha, olha isso, né? Olha como isso existe coisa e tal, e você já volta com outra cabeça, hum. e aí chegou no um momento que a gente falou, pô, vamos tirar uma foto, né, hum. a menina que tava acompanhando falou, vamos tirar uma foto, vamos hum. aí assim, no meio de toda a miséria, não tem comida não tem água, não tem eletricidade, não tem assim, necessidades básicas Nada. completamente comprometidas a vizinha e a avó, né, do menino falou, não, mas pra tirar a foto ele tem que trocar a camisa, porque essa camisa tá muito velha
0: nossa, cara
1: e aí você fala, cara, olha a força que tem a, 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 a forma como você vai ser visto É Exato. tão forte quanto fome
0: É tão forte quanto fome, cara
1: Entendeu? E Muito aí você olha fome. aqui e, e assim, você precisa simplesmente calar você Vai falar o que? Você fala, cara, vou, vou ficar quieto E vou observar e vou escutar Porque é uma oportunidade Sim. na vida Pra aprender alguma coisa, entendeu?
0: E pode ser o único momento que a pessoa pode utilizar essa carta, entendeu, Thay? Né? É, enquanto uhum. eu aqui tô com o meu cabelo rosa, né, pra, pra sei lá, me sentir é, legal e é uma coisa que eu gosto, de tentar mostrar que a gente não precisa ser caixinha, sei lá, é a minha forma de expressar uhum. isso, pra aquela situação, isso é a forma deles se expressarem, né? E Sim. o quanto que a gente... E é difícil eliminar todos os pré-julgamentos que a gente tem, porque a gente tem esse nível aqui, né? Esse entendimento Sim. de quem é Thay, de quem é Camila, com as nossas histórias. E é quando a gente observa outras histórias, que é muito desse ponto que a gente tá usando aqui como escuta, é que a gente começa até a entender os nossos preconceitos, entendeu? Eu Sim. vejo da sua história isso, né? É o que eu tô Exatamente. tentando traçar. Porque você fala cara, nossa, a pessoa ela tá Mas, às vezes, é o único movimento que ela tem pra usar a cartada da sociedade, né? Eu estou me Sim. vendo bem. E, e é muito interessante, assim, o que você traz. E achei muito legal a história de vocês, né? No casamento, a lua de mel ser... Você... Ser inclinada é uma questão social, né? E a gente tá precisando muito olhar pro outro, né, Thay? Olhar com essa empatia é. e tentar trazer boas coisas pra isso, né?
1: E, e no começo, você começou o papo falando sobre... É, né, sobre novo mundo versus velho mundo hum. e tal. Eu falei que ficava em cima do muro e tal. E essa é uma das formas, talvez, que, que meu coração encontrou, assim, de, de tentar balancear um pouco esse... Sabe, esses pesos aí. Então, cara, enquanto a gente uhum. tem lá o, o Israel, sei lá, falando de tech, Berlim São Paulo, Tóquio e tal, falando de tecnologias uhum. futurísticas, não sei o que, o Elon Musk querendo fazer viagem para a Lua, por a Marte, não sei o que. A gente tem gente passando fome aqui do nosso lado, entendeu? E que nem então, tem essa realidade, um pouco, né? Como é que eu... É, como é que eu, como é que eu me, me coloco? Então é uma forma que o meu coração encontrou de, de tentar um pouco de, de... Lógico, sozinho eu não vou fazer nada, mas de tentar... Meu, colocar 0.00001%, nem isso, de, de ajustar essa balança aí, sabe? De cara, o mundo vai mudar e ninguém fica pra trás, vamos junto e eu vou fazer minha parte, sabe?
0: E eu acho muito bonito, assim, tá e parabéns pela, pra, pela iniciativa de vocês dois, né? E eu acho que de sementinha em sementinha as coisas vão crescendo, né? Eu acho que quem pode estar tá nos ouvindo aqui se interessa a ver um programa como você foi, ou a um SP Invisível, e ouvir um pouco, né? Acho que quando a gente espalha a notícia, espalha a semente, eu fiz um podcast com a Aline, que é uma amiga minha, e ela falou muito disso, né? De olhar pra comunidade que você tá, às vezes também não é é olhar, tipo, fazer um projeto social lá em Paraisópolis. Pode ser aqui do seu lado, às vezes tem uma vizinha Sim. sua que é idosa e não tá conseguindo comprar comida, você vai lá e compra pra ela, né? Então, às vezes, eu acho agora que esse na é o. Pandemia,
1: ponto. Né?
0: Total, especialmente agora na pandemia, mas que, que vire esse hábito, né? Esse novo hábito Sim. das pessoas olharem para as suas comunidades e tentar fazer algo de fato, né? Que, que impacte. E, você, sei lá, ajudando a senhorinha ou indo pra África tentar reverberar essas coisas boas, né, e eu é. queria ouvir um pouco de você, assim, né, Thay, do nosso papo, começou no velho mundo, pro novo mundo, mas queria ouvir um pouco de você, o que que é a vida pra você, né, de tudo isso que a gente falou.
1: O que que é a vida? Uhum. Puta, essa pergunta, hum.
0: eu sou essa a pergunta é
1: uma rasteira, né, cara?
0: É difícil.
1: TikTok, 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 Ah. <risos> uh... Putz, não sei. Preciso pensar. Tem outra pergunta aí? <risos> Ou até a última? Tem outra
0: per... Não, não. <risos> Eu adoro. O Matheus, né, que também veio aqui, o Matheus também trabalha com o Thay, ah, eu tenho as pessoas que trabalham. Eu adorei a resposta dele, porque ele falou exatamente não sei, mas ele respondeu não sei, porque exatamente ele, ele comentou do mundo da experimentação, né, do quanto que sim. a vida é isso, esse, esse movimento de experimentar. E é uma pergunta muito difícil, eu acho que eu teria a mesma resposta que você, cara, acho que eu vou precisar pensar um pouco mais. Porque <risos> eu acho que reflete isso, né, Tai? Cara... Eu acho que reflete na sua resposta da complexidade exponencial, né? Hoje a gente passa por um período. Cara, que a cada, a cada coisa que a gente vai colocando nessa nova esteira do mundo, a complexidade fica exponencial. E aí você fica, tipo, desesperado, porque você tem que ter respostas, mas que você nunca vai ter. Eu, pelo menos, é a minha sensação, né? E eu acho que é um pouco do, do jeito que você responde, né? O que é a vida? Cara, eu preciso pensar. Não sei Mas se, se é o, o seu... Mas um, eu acho que
1: eu tenho uma resposta aqui.
0: Então, tá vendo?
1: É... é o, tempo, o tempo é rei, né?
0: O tempo é rei. É,
1: é, assim, pra mim, cara, a vida é... Hum. Uma, eterna, uma eterna busca em amar o próximo como a si mesmo. Gostei. Sabe? E por quê? É uma, é uma eter, é, Não, é assim, é uma eterna... É um eterno se esvaziar e um eterno. É... Se preencher. Não, não é isso. <risos> Pode ser também. Seria uma boa resposta. Mas não. É um eterno se esvaziar e, e dar espaço para apoiar e para que outros vivam, sabe? Então, Entendi. acho que é um pouco disso. E aí, quando você fala da esfera profissional, tanto da esfera é, pessoal, mental, acadêmica, né, família e tudo mais. Eu tento ver tudo meio que com esse prisma assim, né? Então, pô, beleza, eu tô eu tô sei lá, fazendo algum plano é, para abrir uma empresa. Cara, eu vou fazer esse plano com essa lente, né? Com a lente de me esvaziar e apoiar né, outras pessoas, como a mim mesmo, né? então, como se fosse para mim, como que eu gostaria de receber aquilo ali, se eu vou fazer um, um, se eu vou ter uma conversa, se eu vou ter um papo, um podcast, eu vou participar de um podcast, mesma coisa, eu vou tentar trazer, né, ou simplesmente ouvir e, e provocar o que eu acredito que eu gostaria de ouvir né, daquele podcast, e hum. por aí vai, pra mim a vida é um pouco nesse sentido, é uma pergunta muito difícil assim talvez num, num episódio 2 aí eu consiga trazer uma resposta <risos> mais ótimo. completa mas...
0: vai ter, vai ter novas temporadas, tá, e Isso. de formas diferentes, aí você, você vai, vai ter essa resposta mais, mais na, na língua, assim eu acho que a gente falou muito do, do como o Thay vive essa vida, né? Eu acho que com a sua resposta sobre o que é a vida, né? Você trouxe muitos, muitos, muitas formas. Eu queria que você falasse um pouco mais ainda, Tai. Quais já que você trouxe que a vida é esse esvaziar e, e de fato apoiar as pessoas, que dicas você dá aqui pra galera né, que tá te ouvindo e, e entendendo a sua história, de como viver essa vida de esvaziar e apoiar, vai, vamos trazer assim, é, além dos trabalhos sociais, o que, que você poderia te dar mais da essência do Tayan?
1: Cara, primeira coisa é consciência pra mim, né? Se você tá vivendo a vida no piloto automático, o piloto automático vai te levar uma vida egocentrada. egocentrada. Fato. Sim. Se você não intencionalmente se esvaziar né, ou, e, e dar espaço para outras pessoas e apoiar outras pessoas, isso não vai acontecer. É sério, assim, sabe? Não uhum. é tipo, ah, vou me esforçar um pouco. Não, você precisa realmente caminhar nessa direção, sabe? Você precisa colocar na sua agenda um horário para, é, sei lá apoiar projetos sociais, ou que seja qualquer outra coisa que você acredita que vai fazer diferença no mundo, sabe então, acho que para mim pelo menos o principal ponto é saia do piloto automático não deixe a, né, você acorda, toma café entra no piloto automático faz o que você tem que fazer almoça, volta faz o que você tem que fazer fecha faz academia, volta, toma um banho, dorme, no outro dia acorda e faz tudo de novo. Cara, isso daí é absurdamente tóxico pra qualquer vida com propósito, assim, pra mim, sabe? Você precisa Eu acho sair que do piloto automático.
0: Diz muito sobre as saúdes mentais que estamos vivendo, né? Depressão, Sim. ansiedade, tá muito ligado a isso, né?
1: Exatamente. E aí, quando você fala de pandemia, né? É, putz, você tem um milhão de ferramentas de meditação, de... de... Cara autoconhecimento, autodesenvolvimento cursos, etc e tal que você pode fazer, que pode te ajudar né? é, tem um mito que eu, pra mim, assim, que eu quase que eu caí nesse mito, de usar a pandemia e a quarentena pra produzir mais do que eu produzia antes cara, isso não vai te levar a lugar nenhum, sabe é, não, a não, gente não. tá numa crise global, a humanidade precisa passar por essa crise e você faz parte da humanidade então você tem que passar por essa crise também
0: Sabe? e aceitar então, isso,
1: né? Aceita aí, aceita que dá é menos, né? Então é é isso assim, você é, é uma linha tênue, né? Entre você intencionalmente caminhar pro que você acredita e para essa vida de amar o próximo como a si mesmo e e, e não deixar e deixar a vida no piloto automático, né? Nem Nenhum é outro. Você precisa encontrar seu equilíbrio. né? Seu, seu Ikigai ali, que o pessoal fala, né?
0: Sim, total. E eu acho muito bonito, assim, tá? Eu gostei do seu amar a si a, ao outro como a si mesmo, né? E hoje a gente vive uma questão importante, que é o olhar pra dentro, ter a consciência. E pra mim, você só consegue se amar se você tiver conhecimento, né? Consciência de si próprio, assim. Você tem alguma Sim. técnica... De como você consegue amar o próprio Taia Para que assim consiga amar o próximo? Técnica. Técnica, prática, ação... Né? <risos> Nesse sentido. Como o Thaís se ama hoje? assim eu Acho que vai ser legal você trazer isso.
1: Eu gosto muito de ter momentos em que eu celebro. Mesmo que não tenha uma ah. champlain para estourar... Que eu não tenha um, um brinde e tal... Mas simplesmente deitar na rede, respirar fundo, assim, sabe? Uhum. E falar: cara, olha que legal, ano passado eu fui pra África, puta, fez um projeto uhum. social e isso foi muito massa. Não no sentido de, nossa, começou bom, mas no sentido de, oh, Celebrar... Que bom que eu tive essa oportunidade e, e, e canalizar essa força pro próximo passo, sabe? Uhum. Então, por exemplo, a gente fez essa, essa, essa viagem ano passado. Nem imaginávamos da pandemia, né? Uhum. E aí, no começo desse ano, março, pum, pandemia estourou no Brasil. O que a gente vai fazer? Eu já vi várias, aprendi várias coisas com essa viagem e outras coisas que a gente fez antes. Pô, vamos abrir um projeto social. A gente abriu um projeto chamado Pandemia do Bem.
0: Que legal, que é tá? Aí, fala um
1: pouco. Você se perguntar: e se o amor também fosse um vírus? Esse era o conceito Nossa. inicial do negócio. Que legal. Então, porque, e, e se o amor se viralizasse igual o Covid? Será que o mundo estaria mudando? Será que o mundo teria parado como parou? E aí, durante, de março pra cá, a gente fez alguns. A gente apoiou alguns projetos e tal. Sempre voltado, né, focado nessa, nesses problemas, necessidades que foram causados pela pandemia, né? Ou maximizados. Né? Então a gente é, arrecadou dinheiro para para a construção de máscaras em Moçambique, que era esse primeiro contato que a gente teve no passado. Uhum. A gente né, arrecadou mantimento para um, um orfanato aqui em Pirituba, em São Paulo. Então não é só Legal. do outro lado do mundo, também tem aqui, né? que tem necessidade Sim. em todo lugar, você vai apoiar Total. um vez. toda vez. Né? A gente, e o último que a gente fez agora foi com um projeto no Haiti, que é um, um contato nosso também, amigo nosso tem um orfanato e a gente apoia um projeto chamado Bigodinho de Leite que, <risos> que é um, o um nome do projeto que é para doação de mantimentos, uhum. primordialmente leite para as crianças, né, para nutrição infantil e tudo mais. Uhum. E aí a gente arrecadou é, mais de 10 mil reais agora nesse último mês de setembro que e estamos tá? mandando em, em partes assim essa grana para lá. Então você vê, a, pô é a gente que fez. De certa forma sim, mas de certa forma não, né? Porque a gente teve a oportunidade de ter uma viagem, de fazer uma coisa legal, de, de assumir um lugar de escuta e aprender várias coisas. E aí isso tudo aconteceu, a pandemia, a quarentena, o mundo em crise. Pô, por que a gente não pegar isso e canalizar agora para um, um outro momento? Então, eu acho que esse momento de celebrar é muito importante. Você sentar, respirar fundo fala cara, olha que bacana que aconteceu isso que bom que eu tive essa oportunidade canaliza essa energia para um próximo passo em que o seu coração conecta com esse propósito e essa coisa do amor que a gente falou no início e tenha a coragem de dar esse passo mesmo sem mesmo assim saber o que vai dar entendeu?
0: nossa Thay, foi inspirador né, eu te ouvi aqui e fico muito, muito agradecida e feliz né? infelizmente a gente já está chegando aqui no nosso final e eu gostaria né primeiramente de é, falar algumas coisas, né, alguma, algumas percepções aqui do que, eu, do que eu ouvi, e te pedir Sim. um favor, né, na verdade, é, você deixar um pouco dessas redes de contato de ajuda, eu vou deixar aqui nos comentários embaixo, e quem tiver afim, né, de conhecer um pouco mais sobre os projetos, todas essas questões que você tá falando, eu acho que é uma forma também da gente espalhar a sementinha, né? Sim. É, eu certeza. hoje me sinto muito parada né, nessas questões sociais, eu sempre fui uma pessoa que buscou muito por isso, e eu acho que é bacana porque às vezes a gente não tem conhecimento de alguns projetos que a gente poderia estar tá ajudando, e que ali tá um link, uma pessoa que a gente conhece, fica mais fácil esse acesso então, vou te pedir esse favor né, é, okay. e, e aí a gente deixa aqui todos os contatos pessoal, e aí fica a dica, né vamos ajudar o próximo, vamos se amar, né, e amar para conseguir amar os outros que eu acredito que isso é bem essencial Bom, Thay, é isso aí infelizmente <risos> acabou aqui o nosso tempo, nosso momento é, gratidão imensa, você foi inspirador eu aprendi muito com você né e eu espero que tenha sido um momento bom, gostaria de dar um espaço aí pra você fazer umas considerações finais e a gente poder fechar aqui mais esse episódio que foi incrível e com muito, muito aprendizado, muito obrigada viu Thay
1: Obrigado você considerações finais não sou muito bom nisso não eu acho que a gente pode meditar aqui um minuto e deixar um minuto de silêncio para as pessoas pensarem sobre, sobre a vida. Eu acho que é a eu melhor forma disso. de que eu posso contribuir.
0: Eu gosto disso. Eu vou então contar aqui esse um minuto, pessoal, vocês que estão aí em casa, né? Vamos tentar contar esse um minuto. Eu gosto da sua provocação. Tá aí, trouxe tendências para esse canal, gente.
1: Trago tendências, trago tendências.
0: Então eu acredito que vamos deixar esse um minuto, um minuto para a gente poder se perceber e entender um pouco, né, de tudo que foi falado aqui. Eu gosto muito disso e já deixar aqui então o @empáticaslens se você quiser ser um entrevistado, vai vir muitas coisas novas aqui no meu canal. Eu quero também criar tendências próprias e trazer outros formatos. Thay tá? vai ser convidado novamente para criar mais tendências ainda. E vamos deixar esse um minuto. Então eu peço a todos para de fato conseguir refletir. Eu vou pilotar aqui um minutinho. E, né, acho que fechando os olhos e tentando focar na respiração, a gente consegue ter um momento mais presente, né? <SILHOS> muito bom, Thay coisa boa é, quem teve a oportunidade de ficar aqui com a gente nesse um minuto só queria trazer o quanto foi importante para mim te ouvir, Tai, e lembrar de colocar mais amor nas coisas, então agradeço muito todo esse aprendizado né então acho que vou seguir um pouquinho mais do jeito de vida modus operandi do Tai. Tá
1: bom, <risos> Depois obrigado dessa pela, nossa... pelo convite aí. Tamo junto.
0: Tamo junto, Tai. Um beijo grande e até uma próxima, pessoal.
1: Tchau, tchau gente, gente tchau. obrigado.